0: Soy Jenny Rempenning y esto es Superviviendo. Aquí hablaremos de la vida y cómo aprendimos a supervivirla, a existir sin morir en el intento. ¿Estás listo para dejar de sobrevivir? ¡Hola! Bienvenidos a Superviviendo, su podcast favorito. Yo soy Jenny Rempening y estoy súper feliz de estar de vuelta después de este inmenso break que por cuestiones de salud tuve que tomar y extrañé mucho estar aquí extrañé mucho este espacio extrañé mucho a, a mis dos tías que me siguen y a mi mejor amiga y no sé, estar aquí poder eh, estar en contacto con ustedes eh, muchas gracias por escucharme Muchas gracias por estar aquí, por eh, escucharme de nuevo y estoy muy contenta, eso, eso es lo que quiero decir, que estoy muy contenta de volver a superviviendo. Eh, no sé, ya tenemos un año en este proyecto y honestamente no, no sabía qué esperar de mí en cuanto a tener algo así, pero estoy sorprendida que aquí sigo, la verdad, y eso quiere decir que me gusta mucho, mucho y que... Y que pues esto es lo mío, lo mío, muchachos, esto es lo mío. Y bueno, pues nada, estoy aquí de vuelta y no sé, estuve pensando como de qué hablar, qué, qué contarles. Y dije, qué mejor que contarle a mis supervivientes, pues estos últimos meses de literal cómo los superviví. Eh, no sé si ustedes saben, pero eh, estaba terminando mi maestría, estuve haciendo dos años de maestría como arte terapeuta un día hablaremos de esto no, no me voy a explayar, pero bueno estuve, estuve estudiando mi máster como arte terapeuta y tuve que hacer precisamente este break porque estaba en la recta final eh, con un montón de cosas que hacer, un muchisísimo trabajo y, y no me quedó otra más que tener que poner en pausa superviviendo para pues poder terminar mi maestría, pero las buenas noticias son que lo logré. Aquí estoy y estoy feliz. Estoy feliz de haber logrado eso y que no morí en el intento. Eso era muy importante para mí como cuidarme en el proceso y, y de esto les quiero contar como de mi proceso, de cómo lidié básicamente con el estrés y la presión y la ansiedad y todas estas cosas que nos aquejan hoy en día o de las que siempre eh, escuchamos tanto. Y no sé, como siempre, yo no soy experta en nada. Yo solo sé ser Jenny. Y eso es lo que les quiero compartir. Cómo le hizo Jenny para, para salir adelante. Y no sé, o sea, creo que conforme más eh, pasa el tiempo, más me doy cuenta de cómo uno de los más grandes éxitos que podemos tener como individuos es es el punto en el que llegas cuando te conoces o sea cuando sabes qué hacer contigo y ya lo he dicho muchas veces pero esta experiencia me lo volvió a dejar muy muy claro eh, creo que una vez que cuando sales de casa de tus papás y tienes que ser tú o sea tú contra el mundo tú solito tú solita eh, Pues es algo muy retador porque realmente creo que es la primera vez en que y sobre todo como en la cultura latina es como que normalmente tus papás como que están ahí siempre muy involucrados en todos los tipos de decisiones que podamos tomar mientras vivimos con ellos y, y a mí sí me tomó muchísimos años como saber lidiar conmigo, saber cargar conmigo saber qué hacer conmigo y hoy por hoy creo que es uno de los éxitos más, 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 más grandes eh, que tengo, el hecho de, de saber estar conmigo, de saber cómo, cómo cuidarme, eh, ser capaz de escucharme, eh, poder priorizarme, no sé, simplemente eh, contenerme, ¿no? O sea, creo que es algo de las cosas más grandes que he logrado y eh, al final de cuentas, aunque afortunadamente estoy rodeada de gente muy, muy, muy buena que me quiere y me cuida mucho. Yo soy la única persona que me puede dar lo que necesito. O sea, al final yo soy la única que, que puedo ver que necesito y puedo ver por proveer eh, esas necesidades. Pero no sé, creo que es todo un reto. Se oye fácil, pero no, no creo que siempre lo es y creo que es muy difícil estar conectado contigo y saberte escuchar cuando la vida está pasando, ¿no? Cuando tenemos momentos como asfixiantes de mucha tensión, de um, mucho estrés, de um, muchísimas cosas pasando al mismo tiempo y creo que ahí es donde, donde la cosa se pone buena y um, sí, donde más este importante es como como ser bueno contigo, es tomarte en serio, escucharte y No sé, o sea, creo que esto es como una manera en la que me gustaría empezar porque, no sé, ser, ser amigo tuyo, ser, ser cercano a ti no, no es algo que, que está que pasa solito. O sea, creo que es mucho trabajo y afortunadamente ya traíamos la tarea hecha cuando eh, bueno, antes de que empezara este, este proceso en el que les cuento que estuve estos últimos meses, realmente fue, fue un año, de, pero todo se empezó a poner muy cañón eh, en los últimos meses. Y bueno, eh, yo les cuento rápidamente lo que estaba pasando en mi vida para ponerlos en contacto, contexto, es que eh, yo estaba, obviamente tenía que trabajar porque pues de algo tengo que vivir Y um, luego tenía las clases, la universidad y luego tenía las prácticas que eran muchísimas horas de prácticas al día, a la semana, también al día. Eh, um, y tenía el, el, la tesis, los proyectos, todas esas cosas que tienes que estar haciendo. No tenía muchas tareas, por si sí tenía muchos proyectos. Y aparte tenía que, que ser persona, ser adulto, eh, no sé, ser humano, no sé, qué sé yo, eh, comer, cocinar. Eh, todas esas cosas que, no sé, es que ya le vas agregando y, y se vuelve todo esto muy, 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 muy complejo. Eh, tenía muy poquito tiempo libre. Eh, no paraba, estaba como si no estaba en el trabajo estaba en las prácticas o estaba en la universidad. Tenía a veces semanas que pasaban que no tenía ni un día libre eh, porque a veces me tocaba trabajar los fines o me tocaba ir a la maestría. Bueno, bueno, así no, no, no más para que entiendan más o menos eh, de dónde vengo y por qué tuve que parar con el podcast. Eh, me costó mucho parar porque de verdad no, no tenía planeado, no tenía contemplado, pero no estaba avanzando con la maestría, con la tesis. Siempre que me ponía a hacer la tesis terminaba haciendo algo del podcast. Y pues no, amigos, esto lo, lo tuve que. Pues tuve que. tuve que pararlo porque no estaba siendo sostenible. Está bien, está bien. Entonces, eh, no sé, o sea, creo que creo que para mí fue para eh, muy importante al tomar esta decisión antes identificar qué está, qué me está pasando, qué dónde estaba, no? Y por ejemplo, una forma en la que yo me di cuenta que el, que tenía que, que estar al pendiente de mí, no? De tenerme más monitoreada eh, y que realmente estaba haciendo un impacto grande, no? Este estilo de vida en mí, En, en mí, o sea, en Jenny por completo, básicamente, pues, no sé, fue por ejemplo el hecho de que me sentía sobrepasada muy fácilmente, o sea, cosas muy simples, me estresaban, no sé, ir por la compra me estresaba o tener que limpiar mi cuarto, ya me si ¿sí me explico, o sea, eran cosas como que muy simples que realmente, pues, no, en teoría no no era big deal bueno pues para mí lo, lo era eh, también otra cosa que me pasaba era que me costaba muchísimo estar con gente con grupos grandes de gente era muy difícil para mí como ir a fiestas o no sé lugares llenos y um, no sé es, es Algo que normalmente pues, ni me he cuenta que hacía. Bueno, pues ahí me estaba costando un montón. Eh, necesitaba como... Si hacía una actividad social, como muy pronto irme a casa. No me, no me podía quedar mucho tiempo. Necesitaba luego, luego como irme, ¿no? Eh, y solo me apetecía hacer cosas como muy muy chill, muy simples, eh, leer, o sea, solo tenía ganas de estar en mi cuarto leyendo, o, no sé, cocinar, eh, estar como con personas muy específicas, eh, no sé, era, estaba muy, 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 muy fina. Afortunadamente, cuando empecé este proceso, no estaba, estaba en un, en un muy buen lugar emocionalmente, mentalmente, pero, Obviamente, pues cuando estás sobrepasada físicamente, pues te, te, te pasa el plano automáticamente mental, emocional. Eh, y entonces creo que lo, lo más difícil en un principio fue como tomarme en serio. O sea, siento que era como que me juzgaba mucho de decir Ay, no manches, qué exagerada, qué ridícula eres. O sea, no te puedes poner así por esto. Eh, o sea, como que te, me costó mucho creérmela de, de que era como legítimo eh, estarme sintiendo como me estaba sintiendo. Y era como una batalla, ¿no? Entre tener que dar el, el todo y al mismo tiempo ser como súper sutil y súper cuidadosa conmigo. Entonces había veces que decían ni modo o sea tienes que ir o sea tienes que ir a trabajar <risa> o sea tienes que ir a, a, a dar sesión pero a veces era de está bien o sea cuando podías elegir no como no no salir o, o está bien si hoy no limpias no sé cosas así pero creo que al darme cuenta de lo fina que estaba o sea fue un gran paso para mí el reconocer y aceptar esto o sea aceptar como jenny está bien que no estés al 100 ahora mismo o sea está bien que te sientas sobrepasada está bien que que no, no te apetezca ver a gente porque yo <ríe> o sea yo me imaginaba como que dude o sea si si me pongo en este plan y no salgo nunca y no quiero ver a nadie, en un par de meses voy a ser de estas personas que son incapaces de salir de su casa, ¿sabes? Y eso me daba mucho miedo y terminaba, aunque no me apetecía, aunque sentía que no era lo que necesitaba, yendo a cosas sociales o cosas que yo sabía que en ese momento no necesitaba, no, no, no me tomaba en serio. Y lo que me di cuenta es que, dude, si no aprendes a tomarte serio, a, en serio, a respetarte, a darte lo que necesites. Tu cuerpo lo, lo, va a pasar a otro plano y ahí es cuando, no sé, te empiezas a enfermar o empiezas a, a entrar en crisis. Y eso sí que cuesta más trabajo de, o sea, eso sí que, de eso sí que cuesta más trabajo recuperarse. Entonces era como no asustarme, ¿no? De lo que estaba necesitando en ese momento y Y tomarlo como muy, muy en serio, o sea, que cuando, que cuando me doy cuenta de que me está diciendo mi cuerpo o mi salud mental algo, o sea, es porque re realmente lo necesito y no tengo que ridiculizarlo o, o, o sentirme culpable. Y yo, yo me acuerdo que pasaba mucho por mi mente este pensamiento de no manches, o sea, que qué exagerada eres, qué dramática, qué ridícula, o sea, no es para tanto, o sea, no puede ser que por esto te estés sintiendo así y a mí me ayudó y, y, y ahora lo veo en retrospectiva y digo, o sea, totalmente indiferente, pero a mí me ayudó mucho que, que mi roomie, mi partner en crime me dijera, güey, es que las nitas no manches, o sea, está bien cañón todo lo que estás haciendo, o sea, es, Estás en friega, no paras, o sea, de verdad es muchísimo y, y al final da igual, o sea, da igual si para ella o para alguien más Eso es muchísimo, lo lo importante aquí es que para mí, para Jenny Estaba haciendo muchísimo Y con eso bastaba para que yo me tuviera que to tomar en serio y, y no sé, creo que Yo siempre tengo este problema como de estarme eh, comparando con los demás y, 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 y no sé si no me estoy pareciendo a como tal vez alguien más lo haría referente. Es que sé yo, me siento, me siento culpable o me siento tonta y creo que para mí fue súper importante como aceptar como güey, me siento así y esto es lo que necesito y está bien y no va a ser para siempre. O sea... No, porque en este momento esté necesitando no ver a nadie. Quiere decir que, que en poco tiempo ya no voy a poder salir nunca más de mi cuarto. Si sí me explico, o sea, creo que me asustaba mucho darme lo que necesitaba en ese momento porque tenía miedo que haciéndolo lo iba a perpetuar, pero es exactamente lo contrario. O sea, sí como ya dije ahorita, si no nos damos lo que necesitamos en, de en determinado tiempo, el cuerpo lo va a buscar la manera de pedírnoslo de otra manera y que sea muchísimo más dramática o drástica, ¿no? Y, y bueno, muchachos, yo, yo así estaba navegando mucho por mi cabeza. Eh, fue un proceso largo hasta que pude aceptar que tenía que... que estaba bien, que me sintiera así y que tenía que darme cuidados máximos, o sea... Yo estos últimos meses los dediqué completamente a mí, o sea, por completo, o sea, yo era mi prioridad número uno, o sea, pero no, lo hablo desde el nivel de mi salud emocional y mental, eran mi prioridad número uno, porque sabía que obviamente estaba sacando la maestría y, y, y para el gasto y todas esas cosas, pero a mí lo que más me preocupaba era que yo pudiera... Pasar y salir de ese proceso bien. O sea, yo no quería salir como con un burnout o veto saber. O sea, yo quería salir ilesa. Lo más ilesa que se pudiera. Y les quiero compartir las cinco cosas para evitar que el estrés y la ansiedad te mate, No, se crean, son más. Son algunas más, pero les voy a compartir como después de cada crisis que. Porque me dan crisis, o sea, me dan crisis como que sentía güey ya no puedo ya no puedo y cada vez como que sacaba como cositas que iba haciendo que me o que iba descubriendo que me iban ayudando eh, y me iban sacando adelante todo está en la mente <risa> todo está en la mente y si sabemos como em, no sé como mentalizarnos y, y depende cómo nos enfoquemos pues nos hacemos el, el camino más más fácil o difícil y bueno por ejemplo ahí les va la primera una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo era hacer como primero como un timing o sea un un, un esquema global de todo lo que tenían que lograr a nivel semestre y luego Lo iba, lo iba reduciendo, o sea, luego lo, lo, lo re, reduje a, ok, si para este, si para, digamos, era enero y si sabía que para junio tenía que entregar el borrador de la tesis, entonces cuánto tenía que hacer por mes para lograr eso. Entonces, y ya si tenía que lograr tanto por cada mes, cuánto necesitaba hacer por semana. Y así, y hasta que lo iba haciendo, eh, pues, de, de, de día a día. Esto me ayudó muchísimo porque así casi logré bastante bien, honestamente, no dejar todo para el final y estar súper estresada al último. Eso para mí era muy importante. O sea, saber que no iba a estar súper estresada al final. Eh, y, y bueno, esto me traía mucha... me daba, me, me, daba me, me ayudaba a poder jugar con los tiempos y también a a no dormirme en mis laureles, pero tampoco estar súper estresada. Entonces eso me hizo muy bien. Entonces eh, una vez que tenía repartido lo que iba a hacer cada día, pues era muchísimo más fácil eh, tener contemplado todo también a largo plazo. Pero, por ejemplo, algo que sí hice y la neta guau, wow, estoy súper sorprendida del el resultado que me dio es que, Si había algo y no pasaba mucho, pero llegó a pasar que si había días de que neta, neta estaba muerta y ya no podía más con la vida. O sea, estaba ya hecha pedazos independientemente de si tenía todavía cosas por hacer ese día. O sea, todos los días, pues, puede ser, por ejemplo, no podía elegir si ir o no al trabajo o si ir o no a clase o si ir o no a a dar sesión, pero sí podía elegir si esa tarde saliendo del trabajo le avanzaba a proyectos o a la tesis. ¿la? Habían cosas que sí eran negociables y cuando estaba muy, 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 muy cansada físicamente, las cosas que eran negociables elegía no hacerlas para, para descansar. Y cero regrets. O sea, haber hecho esto me ayudaba muchísimo porque así no iba acumulando cansancio y, y neta que... Cuando me daba esto, o sea, cuando no hacía una cosa que estaba en mi deadline para ese día y, de, y elegía descansar, pero neta descansar, eh, al día siguiente hacía el doble o triple de lo, de lo que tenía previsto. Entonces, híjole, neta, el cuerpo es bien sano y, y haberme dado esto para mí era como súper, súper importante y, y un game changer, de verdad. O sea, nunca me arrepentí de haberme dado esto. Um, creo que también una de las cosas con los timings era como poner timings como realistas y generosos o sea timings que yo sabía que si no no lo lograba exactamente al pie de la letra no iba a ser nada súper dramático y drástico pero pues eso sí te lleva a tener que ser consecuente no sé es un, eso me ayudó mucho como Sé que si no pasa esto, no va a ser el fin del mundo, pero pues tengo que llevar un ritmo bien pues, al, ajá, a largo plazo. Y así me puede dar estos breaks y eran como súper necesarios. Eh, no sé de que notara que neta ese día era urgente que descansara. Algo que tuve que tomar como súper en serio era como el tema del sueño. Uno de mis problemas más grandes, si tú me preguntas cómo fue mi año de <ríe> hasta agosto, era como yo siempre estaba cansada, yo siempre estaba cansada, siempre estaba cansada, todo el tiempo estaba cansada, o sea, todo el tiempo estaba cansada físicamente. Entonces tenía que ser como súper estricta con mis horas de sueño, o sea, y no importaba si al día siguiente como me iba a levantar súper tarde o súper temprano y yo siempre me dormía a la misma hora que trataba siempre, yo necesito dormir mucho, entonces trataba siempre que fueran, que fueran no más tarde de las 11, o sea, independientemente de lo que fuera a ser el día siguiente, era como, eso me ayudó muchísimo, o sea, cuidar muchísimo de mi sueño, también trataba de tomar, de darme espacios para tomar este Power Naps, en mi vida había hecho esto, pero tomaba siestecillas Cuando llegaba de una cosa y me iba a la otra, trataba siempre de ver que pudiera tomarme una power nap net, de neta 20 minutos, lo que fuera, eso ya me ayudaba un montón. O sea, ser como muy consistente con el sueño fue muy, muy importante para mí. Y claro que todo a nivel como de salud, o sea, de comer súper bien, tratar, sí, alimentarme bien, no, no saltarme comidas, o sea comer nutritivo para pues también no enfermarme porque pues si te enfermabas como era muchísima pérdida de tiempo no me podía dar el lujo de enfermarme eh, era muy poco o sea hacía mucho que no hacía tan poco ejercicio pero por lo menos trataba de salir a correr un día a la semana esa era mi meta neta una vez a la semana Jenny por favor sal a correr, por favor, o sea, solo una vez al día, y eso era como muy importante para mí. Eh, afortunadamente aquí puedo andar en bici, entonces eso me lo, podía, me lo podía dar, de ir al trabajo y así en bicicleta. Eh, no sé, estas cosas creo que eran muy, muy importantes, o sea, la alimentación, dormir bien, salir a correr. Eh, otra de las cosas que fueron muy importantes para mí era... Que pasaba el tiempo con personas muy, muy específicas. Eh, ya lo comenté antes, me costaba muchísimo estar en espacios donde hubiera mucha gente. O sea, el ruido me molestaba muchísimo. Entonces, eh, siempre veía, veía de no aislarme por completo. Pero que si iba a estar con alguien fuera algo como que me iba a traer vida. O sea. Entonces, pasé tiempo con gente muy específica. Estuve tiempo mucho como eh, no en grupo, o sea, individuales. Quizás dos, tres personas más, pero ya. Y, y no sé, esto era muy bueno para mí. O sea, era algo que identifiqué que yo necesitaba como cuidar mucho con quién pasaba tiempo y cómo. Y, y eso me ayudaba mucho también a procesar todo Por, por lo que estaba pasando y obviamente estas personas pues eran capaces de, de poderme acompañar o sea, sí, eso, eso me hacía muy, muy, muy bien mucho bien, muy, muy bien, wow mucho bien y, y estaba bien o sea, estaba bien que no podía ir a fiestas estaba bien, o sea, ni modo así, así, así era como tenía que ser en ese momento Eh, otras cosas que me ayudaban muchísimo era escribir como para procesar todo lo que me estaba pasando y todo lo que estaba sintiendo y, y como poder acomodar mis ideas y siempre que escribiera como volver a como tener otra perspectiva y poder entenderme mejor y poder ser más buena y como poderme ver desde Otro punto de vista. Esto fue como súper, súper chido. Súper importante. Um, y aunado a esto. Como que trataba. Intentaba muchísimo de reconectar. Lo más posible con. Con mi espiritualidad. O sea esto me traía muchísima paz. Y con que me. Me, volv me volvía mi core. no um, Y. Um, me traía como. Mucha ligereza, o sea, no sé, reconectar con mi fe, mi espiritualidad era, era, era muy, muy, muy importante porque me hacía, era como recogerme el camino, ¿no? Fue, fue muy bueno, es siempre muy bueno para mí esto, escribir y todas esas cosas, meditar. Eh, um, fueron muy poquitos los momentos, <ríe> pero... Cuando tenía tiempo libre, que de verdad podía hacer lo que quisiera, era como yo me navegaba preguntándome qué necesitas, qué necesitas Jenny, o sea, qué necesitas neta. Y era un día o, o si fueran unas horas que era de que neta no me importa si pudieras avanzar un poquito más en esto o lo otro, o sea, este tiempo es tuyo y, y y neta o sea parar por completo eran como yo trataba no siempre pude pero trataba que por lo menos una vez a la semana no hacer nada nada de lo que tuviera que ver con nada de trabajo tesis maestría todo o sea no me importaba y esto era como súper bueno porque era como un reset mental y y hacerme esta pregunta ¿qué necesitas Jenny era como súper rico Y a veces necesitaba desde eh, no levantarme de la cama hasta ponerme a limpiar o salir a correr, no sé. O sea, era bien interesante cómo cada vez mi alma, mi, mi cuerpo, como necesitaba cosas diferentes. Y esto me ayudaba mucho, era como apapacharme y... A veces necesitaba estar sola, a veces necesitaba estar con gente. No sé, y así me iba preguntando todo el día, todo el tiempo, como qué necesitas, qué necesitas. Y trataba que estos días estuvieran completamente libres, o sea, no tener ningún plan, no haber quedado con nadie o simplemente ser súper honesta y decir, mira, yo este día tengo libre, tal vez te pueda buscar, tal vez no, depende, depende mucho que necesite y... Y bueno, ser honesta que existe la posibilidad de que cancelara y que no pudiera ir, lo que fuera. Eh, ¿Qué necesita Jenny? Eso me ayudaba mucho. Eh, algo que me ayudó mucho también era como hacer como una lista de de todas por ejemplo todas las horas que me faltaban de dar sesión en tal centro o todos los proyectos que tenía que terminar para tal fecha y todo o sea eso me ayudaba mucho porque ah, no sé pero yo era de que me iba a dar sesión y volvía y daba una palomita de una hora menos y eso como que me trajo mucha perspectiva de ver ok ok lo estás logrando lo estás logrando y no sé eso lo hice después de una mental breakdown que me dio y haber hecho eso y luego irlo tachando me ayudó muchísimo no sé amigos son, son cosas que yo en su momento hice y eh, me funcionaron me funcionaron y estoy contenta de el resultado o sea de de la manera en que me pude cuidar fue con esas cosas eh, Creo que una de las cosas más importantes fue que, que tenía, o sea, el, re, el regalo de la elección, ¿no? O, o sea, creo que es, era súper importante que, o es súper importante que podamos, para mí eso es, eso es libertad, o sea, creo que ahora mismo como, para mí en, para mi gusto, la libertad, es, el concepto de libertad, está como transversada, y significa como, date todo lo que quieras, y, y en ese momento, en ese instante, te salga, eh, para mí libertad, es poder elegir, o sea, en el sentido de, de que qué chido, o sea, tengo la opción, de poder elegir, entre esto y lo otro, y, Y estas elecciones obviamente siempre van a tener un, un, un costo, o sea, va a tener un precio-beneficio. Yo elegí parar con el podcast. El precio era que pues iba, iba a estar ajá sin, sin moverle ni nada, pero el beneficio era mi, mi paz mental, o sea, mi beneficio era mi tiempo, mi beneficio era como, sí, o sea, hacerme el camino más fácil y... Y no sé, algo que me repetía mucho durante este proceso era que no tengo nada que demostrarle a nadie, ni siquiera a mí misma. O sea, independientemente de lo que elija, o sea, siempre quiero elegirme a mí. Quiero elegirme, obviamente, pensando que hay un, un precio-beneficio y también, o sea, que eso el beneficio siempre sea vida, o sea, el beneficio siempre, no solo el, que sea algo momentáneo, un, un, un placer momentáneo, sino que sé que algo a largo plazo, a raíz de lo que elegí, me va a traer un bienestar a largo plazo, y no sé, o sea, esto fue como, sentía que siempre tenía que estar eligiendo todo el tiempo, elegir entre comer, bañarme o dormir, um, no sé era muy importante para mí como estar consciente de que, de que podía tomar las decisiones que yo necesitara, pero yo me tenía que responsabilizar de eso y que todo lo que hiciera iba a tener un impacto, o sea, tenía tan, tan poquito tiempo que tenía que ser muy meticulosa a la hora de tomar elecciones y, y no sé, esto fue un <ríe> una escuela muy intensa, pero, pero bueno, era lo, lo que tenía en ese momento y pues me ayudó mucho como aprender a, pues sobre esto, sobre la elección, sobre la libertad y, y todo esto que les estoy comentando. Eh, no sé, creo que una de las cosas más difíciles de, de estar como tan ocupados, tan drenados, tan en friega todo el tiempo a tope es, es lo complicado que puede llegar a ser como estar presente, o sea, yo me noté mucho esto no sé estando mientras daba sesión que estaba en sesión con alguien y mientras yo acompañaba a la persona pensando en la compra, en el proyecto, no sé qué, el trabajo, en la entrega, no sé qué, en qué tengo sueño, en que no comí, en que tengo que ir por este paquete, o sea, si me explico Y era como súper difícil porque realmente mi, mi trabajo requiere en sesión pues de estar presente. O sea, realmente de eso se trata. O sea, esa es como la idea de todo. Y era como no, no, concéntrate, concéntrate. Y, y tuve que hacer como un ejercicio muy cañón como de soltar todo aquello que me estuviera como aquejando o, o preocupando en ese momento. Y, y confiar una y otra vez en que las cosas iban a salir, en que aunque en ese momento no tuviera las respuestas para saber cómo lo iba a hacer para lograr que esto o lo otro pasara, pues lo iba a lograr y que, y que iba a pasar lo que tenía que pasar. No sé, era como, era muy difícil estar presente, sobre todo cuando estamos en momentos así tan intensos, tan, tan llenos, Pero fue un ejercicio muy bueno para mí como soltar, soltar, soltar y, y agarrarme de, del presente, lo que tenía que hacer en ese momento mientras confiaba en, en la vida, en mí misma, en, en el proceso. O sea, de que eso iba a salir como tuviera que salir y, y no sé, tener que sostener mi cansancio o, o mi hambre o lo que fuera que estuviera, estuviera sintiendo en ese momento. O sea creo que fueron de las cosas más retadoras que tuve que hacer porque, no sé, o sea, cuando sientes, sientes. Bueno, yo que soy tan intensa, entonces soltar es, es difícil. Y, y precisamente esto, o sea, de ahora que, que, que terminé, que, que se acabó todo, que, que lo logré, o sea, creo que también ha sido muy importante para mí eh, el, el proceso post-chinga, eh, <risa> como tomármelo muy en serio. O sea, estuve un año a tope sin parar y como yo decidí que, o sea, yo acabé en julio y yo decidí que de aquí a octubre yo me iba a dar este tiempo para para simplemente estar, para descansar, para disfrutar del verano, para, para ver a gente, voy a ir a México, o sea, y que de aquí en este momento esa iba, iba a ser mi prioridad, como recuperarme de, de todo este proceso tan extenuante y que eso realmente me lo debo de tomar en serio y es importante y, y no te vas, o sea, después de que pasaste un... Una situación tan intensa yo he aprendido para conmigo que no no te pasa en una semana o en un fin de semana. O sea, es como algo que de verdad me tengo que tomar en serio y, y decir como tú, neta, yo sé que hay todavía un montón de preguntas en el aire. O sea, yo en el tema, por ejemplo, profesional, no tengo idea a dónde voy a ir. O sea, sé que tengo que hacer un gran cambio. Eh, pero también como aprendí como a que puedo estar bien sin tener todo resuelto. O sea, creo que para poderme recuperar de esto o para poder hacer lo que tengo que hacer en ese momento, tengo que estar bien para tengo que estar bien con no tener que tener las respuestas siempre y, y que está bien. O sea, y que las respuestas van a llegar a mí cuando tengan que llegar, pero Pero es importante como ocuparte de ocuparme de mí, o sea, ahora mismo, que es el descanso, en su momento era de darlo todo, y, y que cuando tuviera que tomar las decisiones que, que tuviera que tomar, pues estas iban iban a llegar acompañadas de la respuesta, y no sé, a descansar en eso, o sea, en, en, en confiar en el proceso, en la vida, y. Ya estar bien con que no tengo que saberlo todo, todo el tiempo y, y ya está, ¿no? Eh, no sé, siento que al final uno se hace el camino más difícil lo más ligero y, y, y esta era mi meta en este proceso de hacerme el camino lo más amigable posible. Y no sé, amigos, espero que, que esto les ayude en algo, que... No sé, que haberme escuchado les haya ayudado en algo como les digo estoy muy feliz de haber vuelto otra vez a Superviviendo y, y pues eso vamos a estar ya de vuelta aquí cada miércoles, cada dos semanas con más contenido eh, si tienen ganas de saber un poquito más de los temas que voy hablando pueden seguirme en Instagram y pues eso amigos eh, um, muchas gracias por escucharme y les deseo una muy buena semana, día lo que sea, que estén bien un beso grande, los quiero chao, hasta la próxima